0: Fala, galera! Marcos Dantas aqui, dando início a mais um podcast Carreiras e Negócios. E a nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos que A Nil Nunes, que é a CEO da editora Borboletano. quer dizer que é um prazer te receber aqui para esse bate-papo informal. O início de um projeto que eu tenho certeza que vai ajudar, vai auxiliar muita gente que está começando. Muita gente que tem o sonho de viver pelo seu próprio talento e não sabe como. Aliás, o tema de hoje é... Vai falar sobre isso, eu vou guardar um pouquinho. Se apresenta, bom te receber. Prazer ter você aqui, Nil.
1: Prazer estar aqui. É, muito feliz mesmo de estar participando desse podcast poder falar sobre uma coisa que eu amo que é empreender, algo que não é fácil, mas que eu considero um grande desafio e que é bacana quando a gente vai conseguindo é, passar aquelas fases, né? como um videogame, passei a primeira fase, aprendi isso, agora eu vou aprender alguma outra coisa, eu vou para a próxima fase, então aqui... Né? na SN eu tô conseguindo já
0: tá fazendo propaganda o pessoal quer dizer para você que ninguém tá pagando ela para fazer isso não aliás a gente marcou de maneira repentina assim chegamos aqui mas ela se sente à vontade então eu vou te interromper mas não tá senão o pessoal vai achar que a gente tá pagando para você
1: não né? é porque eu, eu costumo é, eu sou uma pessoa muito sincera eu gosto de ser sincera eu gosto de ser transparente e tem um ditado que eu que eu gosto de de dizer onde eu vou é, você sendo claro, você sendo assertivo, você não precisa ficar tentando a mesma coisa duas vezes. Você foi claro, as Perfeito. pessoas já entenderam a sua mensagem. Perfeito. E quando eu falo que é, a minha experiência aqui com vocês, é porque realmente tem sido um divisor de águas. A gente fica feliz. Realmente eu tenho conseguido aprender aquilo que eu estava precisando aprender, que é exatamente sobre o tema que a gente vai falar hoje. Então aqui é de verdade,
0: né, Nil? É a gente verdade. costuma dizer que aqui é de verdade. Sim. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades de iniciar um novo negócio. Sim. E aí a gente fala que é a dificuldade de um novo negócio, mas enfim, não necessariamente quer dizer que alguém já tinha um negócio, quebrou, teve que começar, tentou. A gente sabe que empreender é cada vez mais... Erro, tentativa, acerto, aprendizado esse jogo, mas para você assim, tem alguma dificuldade que você acha que é nível hard, nota 10 maior para começar, qual é o desafio de começar um novo negócio, para você qual foi, fala o que você pensa em relação Sim, a isso? Sim,
1: para mim a questão da falta de experiência e a falta de conhecimento sobre o mercado e sobre como tratar de um negócio, né? a gente sabe que para fazer um bolo tem que ter a receita, e para você empreender, também tem os passos certos para você dar. Mas que passos são esses que ninguém conta para gente? Que a gente não encontra, pelo menos na faculdade que eu fiz, que foi pedagogia. Você é pedagoga? Eu não aprendi isso, ah, eu sou é? pedagoga. é? Um disso. Sou pedagoga. A gente
0: acabou com a <risos> sua apresentação. Você é pedagoga?
1: Sou pedagoga. Veio sou prof... de Brasília, está na isso. cidade de Itaboraí. Sou professora há mais de 20 anos e pedagoga há mais de 15. Que sou legal. brasiliense. Que legal. É, escolhi Itaboraí como cidade... <risos> do meu coração no ano de 2019, quando Legal. eu larguei tudo em Brasília e vim para cá com a minha família. Então, também tive essa transição de carreira quando eu saí de Brasília, trabalhava no ambiente da pedagogia social, que era incrível. Eu resolvi parar e aqui iniciar um novo ciclo.
0: E aqui, que novo ciclo foi esse?
1: Aqui foi o um novo ciclo de empreender no universo literário, mas como contadora de histórias. Também. Então,
0: teve, te, existiram várias transições, né?
1: Exatamente.
0: A, aquela coisa que você que está nos assistindo aí, nos ouvindo, não é uma linha reta. Empreender não é uma linha reta. Está ali o nosso amigo Carlos Augusto, mais conhecido como Gugu. <risos> Vocês não podem ver que ele está atrás das câmeras, mas ele está aqui. Ele sabe disso também, que empreender não é uma linha reta, não há garantia. Quando batem nas nossas diz assim, Nil, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo não, vai dar muito errado, muito errado vai dar certo, vai dar errado, 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 certo de novo certo de novo, errado, até que dá mais certo do que dá errado, então não foi uma linha reta, você não, veio de uma jornada profissional, sim. ou seja, aqui é escola de carreiras, de negócio, você veio de uma carreira, como pedagoga Isso. lecionando coordenando e etc e aí transicionou para um empreendimento teoricamente próprio, mas na área literária de contação é de contação. Isso, contação falar mesmo. contação. Contação é, de histórias.
1: Contação de histórias. Aí criou-se, né? Criei o borboletando histórias com o Nil Nunes, que é a contação de histórias voltada para o público infantil. Que né? legal. Aliado à carreira de escritora. Então aqui no Rio de Janeiro, foi que eu consegui publicar o meu primeiro livro. Então
0: você contava as histórias, etc., e atrelou isso ao desejo de escrever e publicou, conseguiu publicar o primeiro isso, livro. Primeiro qual, livro. Foi, assim, qual foi a, de, a maior dificuldade nessa primeira transição? Que é um caso de verdade seu, Sim. de transição em transição, você vai avançando, você não chegou, obviamente, é, graças a Deus, ao estágio que você deseja, porque é uma progressão, você vai voar como a Lila Borboleta, muito mais e mais além. Mas vamos lá, nessa primeira transição, como é que foi isso? Parou, transicionou a carreira, disse agora eu vou empreender, vou trabalhar por conta própria, quais qual foram as dificuldades que você encontra? Foi, foi essa questão do conhecimento que você citou, experiência. Mas parece paradoxal, né? quando a gente fala também de carreira, alguém que quer conseguir o primeiro emprego, mas precisa ter experiência, não dá para ter experiência só fazendo. Então, a gente pode dizer que a primeira dificuldade foi a questão do conhecimento de como empreender, mas fala um pouco mais sobre isso. Nessa primeira transição sua do negócio, qual foi a grande dificuldade que você viu? Era conseguir clientes, era administrar seu tempo, era fazer, é, dar a cara de um negócio, porque era Nil Nunes agora, é Nil Nunes que era?
1: Era borboletando com o Nil Nunes. Com o Nil Nunes, então. Isso. Quer dizer,
0: agora era uma marca, não era mais a professora ou a pedagoga, isso. a coordenadora. E quais foram as dificuldades que você encontrou? Foi renda que caiu? Vamos embora, rasga o verbo aí, Nil.
1: Então, a primeira dificuldade que eu encontrei foi porque eu vim para um estado que não era o estado onde eu nasci, nem o estado que eu morava. Então, quem eu conhecia aqui? Ninguém. Você
0: acredita que lá ia ser mais fácil por esse, por esse ponto?
1: Sim, eu já tinha iniciado lá, né? já estava contando histórias profissionalmente lá. Então, lá seria, vamos dizer assim, mais fácil, porque eu conheci as pessoas. Então, então
0: a gente pode ficar aqui num ponto aqui, para você que está nos ouvindo, assistindo o um podcast, que é a Rede Negócios, é que o, a, o network, toma aí teu café e faz a propagandazinha virada para lá, da ESN, <risos> bora. É o <risos> é, seguinte, então, a, a questão do network é a primeira grande dificuldade que você enfrentou. Sim, sim. E que para alguém iniciar um novo negócio, é porque a gente não é educado, é orientado... A construir relacionamentos. Isso é um ponto, né? A gente Verdade. também já não é. Então, você que está nos assistindo, você quer empreender, começa por onde. Cara, começa valorizando suas relações, criando conexões, mesmo que você esteja como funcionário, como colaborador, desempregado, não interessa. Construa, porque esse network vai te auxiliar lá na frente. Então já teve essa dificuldade do network. Sim. Veio pra cá. Quais foram as outras dificuldades que você encontrou nesse primeiro momento?
1: Né? Então. Essa questão do network, o que, que eu fiz para que eu conseguisse conhecer as pessoas? Eu entrei no Instagram e comecei a procurar é, locais aqui em Itaboraí, empresas, escritores. E então eu conheci, é, descobri que ia ter um evento numa clínica odontológica, que tinha o que a ver com a minha área. Eu estou tentando Nada, ligar aqui. Né? Nada, mas era uma oportunidade dali eu apresentar o meu negócio para as pessoas. Porque com certeza, o que, é que eu pensei? Clínica odontológica, terão mães. As mães têm filhos, os filhos estudam e ouvem histórias. Capacidade. Me
0: olha que capacidade de conectar, isso é empírico, né? Você é. não tinha isso conhecido, ninguém ensinou isso. Não,
1: né? não. Mas
0: foi atrelando, como a definição do público. Isso fala muito da definição do público-alvo, da persona você encontrar outros canais que você possa adquirir esse possível cliente por associação de interesse. Então, associa que eu vou na clínica, tem pais, Sim. responsáveis, mães, filhos, enfim. Mas continua falando sobre aí eu, muito me, legal. Aí
1: o, o evento era gratuito, né? um evento muito interessante, com uma chamada muito interessante. Falei, vou me inscrever. Me inscrevi gratuitamente, me arrumei e fui pro o evento. Chegando lá, cadastro, tudo certinho, chegou o um momento do cafezinho. Aquele momento do coffee break. Ir lá e pegar o café. E são os momentos que eu dou muito valor em qualquer evento que eu vou. Eu acho que a gente tem que valorizar esses eventos. Esses momentos. Porque é o um momento que você se aproxima da pessoa. Você tem a oportunidade de se apresentar e apresentar o seu negócio. aí quando eu fui, olha que legal. Tinha é, um pessoal de uma clínica de fono para crianças. Eu logo me Tudo aproximei. A ver. Vi que tinha bastante recurso infantil, recurso pedagógico. E, com, e ali eu já me apresentei. Ai, tudo bem? Eu sou Nil Nunes, acabei de chegar no Rio de Janeiro, sou brasileira e sou contadora de histórias. E as pessoas gostam do contador de histórias. Sim. Quem trabalha com criança gosta desse profissional. Entende a importância que esse profissional Perfeito. tem. Perfeito. Ali eu já conectei as primeiras pessoas. Já, peguei, eu já saí de lá com cinco contatos. Que legal. E a partir desses cinco contatos foram multiplicando, multiplicando, eu descobri... aí fiz uma visita na biblioteca, me apresentei ali, eu já fiz um cadastro para escritores, já deixei meu telefone, ali eu já fui convidada para um primeiro evento com escritores da cidade, que é um projeto que estava tendo na biblioteca, e a partir dali eu fui conhecendo mais pessoas. E aí, qual foi o meu objetivo em 2019? Eu preciso ser conhecida no Rio de Janeiro, ninguém sabe quem sou eu. Sim. Em 2019, eu andei muito aqui no Rio de Janeiro, contando histórias de forma gratuita, participei de muitos eventos, de muitas Calma feiras. Calma aí, você
0: foi de graça? Quando você fala de graça... Sim.
1: Assim... Sem cachê.
0: É, sem cachê. Sem Mas cachê. Mas teve algum dia que você... É, ainda teve que botar dinheiro do seu bolso para o transporte, não, etc? Não, né? teve
1: algum dia não, todas as vezes. Mentira. Todas as vezes, eu aproveitei que eu estava recebendo meu seguro-desemprego e destinava uma parte para esses custos. Eu fui parar em Paracambi. É, na... é, bem, é
0: bem longe, para você que não então, conhece Rio de Janeiro, daqui onde ela está, é falei bem assim, longe.
1: Olha, eu fui convidada para uma feira literária em Paracambi, não tem cachê. Aí meu marido... É muito longe, meu marido já estava rodando. E é longe, Janeiro. é longe. Falei, não, mas tem uma coisa boa. A prefeitura de Paracambi disponibilizou o, o ônibus que vai sair do Into. Não sabia nem o que, que era Into. Vai sair do Ito e vai levar a gente para Paracambi.
0: Do céu do Rio para lá.
1: Pronto. Cheguei lá, fui super bem recebida, a prefeitura pagou o almoço, tinha café da manhã... Contei minha história, divulguei meu trabalho, divulguei meu nome e assim eu fiz o ano de 2019. De graça, vamos
0: lá, porque Sim. você tinha uma estratégia de ser conhecido. Sim,
1: eu então, precisava.
0: A gente não está querendo jogar baldeografia em ninguém, mas o podcast aqui é temática, é os desafios de iniciar um novo negócio. E aí tem um desafio que é de não ter recurso. Vamos lá, não conhecer gente, não ter conexão, não ter relacionamento, não ter network considerável que possa te conectar, comprar o seu produto, seu serviço, te apontar, te indicar e não ter recurso, porque ali não é questão só de não ter recurso financeiro seu, porque você tinha ainda para investir, independente do que, o qual tamanho mas desse recurso. Até tem um outro detalhe. Até ah, mais detalhe? Tem, tem, mas teve um investimento. Continuar. Teve o um investimento. Mas fala desse detalhe aí que eu tô curioso. O
1: detalhe foi que eu entendi que as contadoras de histórias e as meninas gostavam de acessórios de cabelo. Então, rapidamente, eu criei, eu aprendi a fazer laço de cabelo, porque aqueles laços de cabelo, aqueles acessórios, eles começaram a servir como uma moeda de troca. Então, participei de muita feira em Itaboraí fora de Itaboraí. Qual era a minha moeda de troca? Eu conto histórias e a pessoa me dava uma barraca Pra eu vender os meus acessórios.
0: Caramba, estratégico.
1: Então assim, eu comecei a igualar esse negócio. Eu já não comecei mais a sair de casa no zero a zero.
0: Você criou outra ferramenta. para gerar, pelo menos, o um recurso. Isso. De equilibrar as coisas é. ali. Você não tem que colocar, você tava no negativo. Isso. Se eu tenho que sair ali pra gastar 50, 100, e você vai ter que sair, um que é o fato que eu quero frisar, participação em evento gratuito. E aí tem gente que está começando agora e pode alguém bater nas suas costas e falar, não, você tem que cobrar, eu não estou dizendo que você não tem que cobrar, eu estou dizendo o seguinte, que antes de você cobrar, talvez você vai ter que oferecer e dar de graça. Muitas vezes aquilo que você tem Talvez a única coisa que você tem Seu talento, seu produto, seu serviço Mas existe uma maneira como você De encontrar e o contraponto sim, sim. E, e, e acho que falta criatividade a galera também, né?
1: Eu acho Eu acho que falta as pessoas se desprenderem do comodismo Eu, eu vejo muitas pessoas Que têm aquela síndrome de Gabriela eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, não tem como eu ir para nenhum lugar. Tem, existem muitas possibilidades. Você pode fazer tantas coisas para você criar recurso. É fácil, Nil? Não, não tem nada fácil nessa vida. É, mas não é um...
0: É, eu vou felicitar. Mas não é
1: um, um muro enorme que você não possa é, ultrapassar. Acho que tem que criar estratégia. E você
0: firma, mais uma vez, o ponto, Nil, da questão de, não, de empreender não ser uma reta.
1: Não você é. queria contar
0: a história, mas você teve que, paralelamente, no mesmo evento, trocar e vender laços. Sim. Então, cara, não é uma reta, não tem... Qual o segredo? Eu acho que você está aqui aguardando. Não, até porque o, o título do podcast não é o segredo. Quais são <risos> os sete segredos que você tem que descobrir para ter êxito? Não. Quais são os desafios? irmão, ou irmã, não sei quem está assistindo. Você tem que vencer desafios. Você tem que ser alguém que, que bate meta todo dia, que vence o desânimo, que vence a falta de recurso. Olha, lembrando para você que recurso é gente, recurso é dinheiro, recurso é tempo, recurso é talento, recurso é conhecimento. Que você investe tempo, recurso, dinheiro. E às vezes você vai ter que driblar a ausência disso também, Sim. foi o que você fez. Então, vamos frisar aqui, é preciso ter criatividade para você vencer esses desafios iniciais. O que a gente já conseguiu, obviamente, fixar aqui de, nesse conteúdo rápido é que não é uma reta, existirão caminhos tortuosos, que a conexão é importante... Mas que, acima de tudo, você precisa ter criatividade para conectar esses pontos, para caminhar por essas curvas, até que o grande dia chegue. Sim. O dia do reconhecimento, o dia do recurso, o dia do dinheiro. E aí você foi para essa empreitada. Ia gratuitamente, trocava por barraca, por ponto, vendia o seu laço, supre necessidade. E foi nessa estratégia de ser conhecida dentro Sim. do Estado. E até onde foi isso? Aonde só avançou? Até chegar na transição de onde você está hoje.
1: Em 2019 mesmo, eu tive a grata surpresa de participar da feira literária de Itaboraí. Né? Então, com um o palco principal, a homenageada da feira é Bia Bedran, que é a minha referência na contação de histórias. Legal. Ela esteve no palco principal, as escolas homenagearam. E aí... Eu recebi cachê.
0: <risos> foi o primeiro cachê? Uma sala aí de palmas, o cachê. seu cachê. <risos> Produção, bota a palminha aí. Palminha aí. pessoal falando, teve... Eu não, você pode revelar quanto foi? Não fica... Pode, posso, pode. Posso, pode? Posso. Porque, assim, independente se foi muito ou pouco, é, é uma conquista para o momento. Sim, sim. E aí, talvez, alguém também está em grandes expectativas. e Talvez não seja a grande expectativa. Não tem. Então, me fala aí. Quanto foi esse primeiro foi. cachê?
1: O primeiro cachê foi 150 reais. Foi
0: bom, Nil!
1: Foi! Foi bom! Foi, foi muito Porque bom! Porque eu já
0: falei de graça por 50 reais!
1: 150 reais. Aí, aceitei, claro, super Como top. é que foi a
0: sensação? Fala aí.
1: Gente, eu me senti muito chique, eu tenho que contar essa parte pra vocês. Ah. Aí, eu aceitei esse primeiro cachê. Aí, com... entraram em contato e falaram: Nil, tem uma editora que o contador de histórias deles não vai poder participar. O cachê é 300 reais, você aceita? Aí eu falei, mais 300, aceito. E aí eu fui... Daí surgiu outro... Isso, aí eu fui contar a história no palco principal.
0: Nossa, palma de novo! <risos> palma de novo!
1: Foi muito legal. E aí eu consegui, eu já tinha o um espetáculo montado, e eu consegui, nesse dia, é, mostrar para as pessoas de Itaboraí que estavam aqui, como era o espetáculo da Nil Nunes. E foi muito bacana. E nesse dia as crianças estavam comigo, os meus filhos. E essa mesma editora pagou o almoço. E a gente foi para um almoço. E as crianças, mãe, a senhora é artista. Que legal.
0: Muito <risos> a legal, A gente tá indo mesmo.
1: almoçar e alguém tá pagando meu almoço. Muito legal. Eu falei, sim, e alguém tá vitória. pagando meu almoço.
0: Foi uma vitória. E foi
1: muito legal, porque eu não digo só o cachê em dinheiro, não. né? Não dá também para a gente ficar romantizando. ai, ah, o dinheiro? Não, o dinheiro é sempre muito bem-vindo. Hoje, se me desse um cachê de 300 reais, eu aceitaria. Lembrando que nós Com não certeza. vamos dar o cachê
0: para você pela tua participação, tá? <risos> tá fique bem claro Fica isso Fica um
1: cafezinho que eu já isso. amo, sem açúcar, especialmente. Realmente. Vamos lá. E, e, a part... e quando eu desci do, do, do palco, muitas pessoas vieram procurar para pegar o contato, para ir para as escolas. Vamos lá.
0: Ali foi um canal de venda. Você percebe que ali era um canal de aquisição? O palco Sim. é um canal de aquisição. Sim. Uma palestra hoje que pode ser virtual Sim. é um canal de aquisição. Sim. Tem audiência... Tem possibilidade de venda, então é, é um verdade. canal de adquirir, de potencializar a sua venda. E aí, quando você desceu, obviamente tem contato, que contato pode Sim. reverberar e venda.
1: Exatamente. É isso, Exatamente. muito Exatamente. legal.
0: Então, como é que você, essa experiência que queria contar que você sentiu tem que contar? Era isso, era você isso. Está dizendo os filhos, é da, porque, muito bacana. Porque,
1: para quem está me assistindo, que tem filho, vai saber que eu tô falando. É, eu acho que a gente trabalha primeiramente, eu pelo menos, eu trabalho primeiramente para dar assistência à minha família, Sim. aos meus filhos e ao meu esposo. Né? Somos quatro e os quatro juntos sempre. Muito legal. E quando a gente proporciona uma experiência dessas, os meus filhos jamais vão esquecer disso.
0: Sem dúvida. Né?
1: Eles vão crescer mais. Nem vão você, falar. por isso você está
0: contando aqui. Sim, que assim, é marcante ouvir os filhos. Né? Eles
1: falam disso até hoje. O orgulho que estão sentindo. É é f... f... Minha mãe é famosa. Minha mãe estava <risos> no palco contando histórias. E a gente foi almoçar no restaurante e alguém pagou o nosso almoço. Qual a idade deles, Nil? Um tem 10, outro tem 6. Muito legal. Quando aconteceu isso, eles eram mais novos, né? Muito legal. Então, assim, essa experiência, para a família, para mim, é o que vale. Muito, Muito mais legal. do que o próprio cachê de 300 reais. Porque é o reconhecimento Muito do legal. Filho, dos filhos, né?
0: Muito legal. Para você que está nos ouvindo e assistindo... Vamos frisar isso também, assim, às vezes a gente está import, é, se importando muito no começo, é claro que a gente tem que ter resultado, tem que ter dinheiro, mas eu quero, eu quero dizer alguma coisa para você aqui, você vai ter muito desafios, então aproveite essa jornada, vivencie vive, vive, vive vive si essas experiências, porque depois você, isso vai te retroalimentar, isso vai te fortalecer, isso vai servir de pequenos marcos, zeros na tua jornada empreendedora, e isso vai só fazer com que você possa avançar mais. Sim. Perfeito, parabéns aí pela tua jornada. E quando é que você vai avançando e faz uma nova... Tem uma nova transição aí. Tem,
1: aí tem uma nova transição. Tem uma nova transição. Sim. Em 2020, eu consigo publicar minha primeira obra literária, os Sonhos de uma Lagarta Preta, que foi escrita ainda em Brasília. Legal. Mas que eu levei dois anos para conseguir publicar esse livro. Aí fui ter minha carreira de escritora. Continuei caminhando por muitos lugares. Sempre
0: escrevendo também. Sempre, você, isso sempre. aí é está de, dentro e de você. E aí eu
1: passei agora a não contar somente as histórias de outros escritores. Mas aí o carro-chefe... Claro. Do, meu, do meu espetáculo virou o sonho de uma lagarta preta Sim. E aí eu tive muitas, muitas surpresas Muitas felicidades com esse, com esse livro Esse livro me levou para São Paulo Para receber uma premiação como escritora de destaque Com um certificado protocolado pelo Ministério da Cultura Cara, arrebentou, né? que bacana Então assim, é, eu fui participando de muitas coisas Muitos eventos é, Professores contando a história na sala de aula é, Pessoas é, entrando em contato para dar o feedback Porque é uma história muito impactante que o sonho de uma lagarta preta é a minha história de vida dos 7 aos 22 anos. Que legal. Né? E as pessoas perguntam, Nilda, onde surgiu o borboletando? O borboletando ele surgiu desse processo. O né? que, que aconteceu? Na infância, eu passei por bullying, preconceito racial, por parte de colegas da sala de aula e, principalmente, da professora. E aí, o fato marcante, que é da onde surgiu o borboletando, que todo mundo agora vai entender, ela propôs para a turma apresentação teatral de uma história, Borboleta Azul. E eu sempre gostei muito de falar. Eu nunca tive dificuldade de me colocar em público. Eu desde tô vendo aqui,
0: que não tem dificuldade nunca nenhuma. Nunca tive. Você já roubou o podcast é. aqui. <risos> e, e a
1: diferença de, de ter mil ou cinco pessoas, isso não interfere para mim, é uma coisa minha. Sim. né? E aí ela perguntou, quem quer ser a Borboleta? Claro que eu levantei a mão. E aí, Marcos, eu tive uma resposta dura aos sete anos de idade, que foi você não se enxerga que você é feia e preta como uma lagarta
0: desse jeito você né?
1: não pode ser a borboleta
0: caramba
1: é um momento tenso né sim, <risos> sim. e aí o que eu respondi para ela foi não tem problema tia francisca se não existe a lagarta não existe borboleta nenhuma porque eu já conhecia o processo de metamorfose eu já gostava muito de ler Legal. e ela ficou muito irritada isso na década de 90 ela me respondeu que eu era muito atrevida que ia chamar minha mãe para conversar. Porque Nossa. eu tinha desrespeitado ela. Falei para ela, pode chamar. Ela chamou minha mãe e minha mãe e meu pai tiveram conhecimento do que estava acontecendo. E o que eles me disseram foi o seguinte. É, você é linda. E o que meu pai me disse foi, estude. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Perfeito. Se você tiver conhecimento, você vai conseguir se defender de tudo nessa vida. No nome do seu pai? Ideobrando. Uma salva de
0: palmas. <risos> Uma homenagem. Muito bom.
1: Sim. E minha mãe também. Não liga pra isso, minha filha. Você é linda. Você é nossa neguinha linda. Bola pra frente. E eu resolvi, Dantas, não carregar esse sofrimento na minha bagagem. Perfeito. Eu não gosto desse local de vítima. Eu não gosto disso. Eu nunca gostei.
0: Foi uma das nossas conversas, né? E o
1: que, que eu preferi? Superar. Então, se com 7 anos de idade eu tive essa mente, agora com 38 eu não vou ter. Então, assim, transicionar, é, enfrentar novos desafios, pra mim... <risos> Não é fácil, mas pra também não é uma coisa do outro mundo.
0: Mas foi uma decisão de. É, vamos frisar isso aqui: decisão Sim. de superar.
1: Isso, decisão você de tem superar. De decidir
0: superar aquilo.
1: É, porque se você escolher ser a, a vítima, o, 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 ai, aquela pessoa. Se você quer ganhar o um mundo com a pena do outro, eu não quero. Eu quero ganhar o um mundo com o meu talento, com minha competência, com o meu conhecimento. É isso que eu decidi. E aos sete anos de idade eu decidi isso. E eu guardei, naquele momento eu falei, eu vou ser professora. E eu vou ser diferente da tia Francisca. Na época passava a novela Carrossel, Cirile Maria ah, Joaquina. vi muito, vi muito Carrossel. E eu falava, gente, por que minha professora não é igual a professora Helena? Vi muito. Uma professora acolhedora, uma professora que ouve todos os alunos, que corrige no momento certo, mas que não é preconceituosa.
0: Perfeito. Eu acho que se o empreendedor ele não conseguir ter a capacidade, primeiro, de... De decisão para superar. E segundo, de ressignificar Significar. as coisas. Então você vai. falou algo aí que é a ressignificação. Sim, sim. Que é até uma ferramenta da programação linguística, enfim. Mas é o que? É dar um novo sentido àquilo que acontece na tua vida. Sim. Isso virou um combustível para você. Virou. Isso só reforça que empreender não é uma linha reta, não são dois pontos, são pontos que se conectam, são curvas que se dão, são altos e baixos na vida. Então você vai a todo tempo decidindo superar e dando um novo sentido significado Para aquilo que acontece sim, sim. E foi o que aconteceu com você Qual é a chave da virada Para a questão da da é
1: Editora,
0: editora borboletando?
1: Então vamos lá, publiquei o primeiro livro O livro foi um sucesso E começaram pessoas a me procurar Nil, você publicou seu livro? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo E eu falei, gente Eu posso sim ajudar essas pessoas E essa ajuda pode sim Virar um negócio porque eu vou oferecer para as pessoas o que ninguém me ofereceu quando eu publiquei meu livro. Vamos lá.
0: De uma, de uma dor que você tinha. Sim. Você só percebeu que era uma dor de outras pessoas porque começou a ter uma demanda. As pessoas começaram Sim. a te procurar. Sim. Então você não criou um produto, uma empresa, nesse sentido, você não tinha criado um produto. Não, não, nem uma pensava. Para buscar as pessoas ou os clientes para a compra desse produto, desse serviço, não. Você foi identificando, Sim. você foi percebendo e aí viu que tinha uma oportunidade. E que
1: tinha uma oportunidade. E
0: um grande desafio que as pessoas passam é justamente isso. A grande maioria coloca um produto no ar, seja um produto físico, um produto digital, seja dar um nome para a sua empresa, criar no um Instagram, uma conta no YouTube ou propriamente abrir o seu CNPJ, estabelecer uma loja física e só então eles vão pensar como conseguir os clientes para aquele produto ou para aquele serviço. E uma das dificuldades de iniciar um novo negócio, desafio, é isso, é conseguir cliente. É. E a gente está levantando uma bola aqui, o seguinte, às vezes, é, aquilo que você pode empreender, vender de valor, que já está dentro de você e tem valor, você não sabe, que talvez você até deseje fazer, só não descobriu o que deseja fazer, isso está evidenciado em sinais que as pessoas ao seu redor vão emitindo para você. São oportunidades e demandas que lá na frente talvez vai fazer sentido, vai convergir E eu acredito como você vai virar o propósito da tua vida ali. Então você foi percebendo que as pessoas tinham essa necessidade. E essa percepção conector te fez lembrar das dificuldades que você teve para escrever o seu primeiro livro. E você percebeu, tem demanda, posso ajudar as pessoas e posso ajudar ganhar dinheiro com isso também, porque quero lembrar para você que não tem nada de errado, até porque quem cria um negócio cria para ganhar dinheiro, negócio é não é isso. filantropia, ponto, isso. ok? Então foi assim que aconteceu, você foi percebendo, isso. como é que isso evolui?
1: Fui percebendo, inclusive uma dessas pessoas que eu, perce... que eu ajudei lá atrás, eu nem tinha editora ainda, quando eu informei que eu tinha editora, na hora a pessoa falou assim, sem sombra de dúvidas, que é a escritora Maria Liender, do Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer meu livro com você. Que legal. E ela é minha segunda cliente. Legal. Ela foi a segunda escritora da editora. E assim comecei, né? E um vai falando pro outro, vai falando pro outro, né? E aí a editora já está completando um ano.
0: Que legal. Nasceu na pandemia.
1: Nasceu na pandemia. Está
0: completando o um ano. Está
1: completando um o ano. Não era.
0: E aí tem uma coisa que acontece paralelo. porque Paralelamente, você ainda tinha uma outra atividade. Sim. Arrumou outra atividade para essa complementação de renda. Que não isso, atrapalhasse o teu desejo de empreender. Exatamente. Foi isso?
1: Eu retornei para a sala de aula. Né? Fui...
0: Apertou financeiramente?
1: Apertou financeiramente. E
0: é bom falar porque isso acontece mesmo. E eu, eu vou dizer para você, não é vergonha, não tem nada de errado. Ah, mas eu dei um passo para trás. Não, você não deu um passo para trás. O conhecimento não foi tirado. Não. Você continuou trabalhando paralelamente. Sim. Você continuou se conectando. Mas existe uma coisa que a gente fala, o que é o motor 1 e o motor 2. que que é o motor 1? É o motor do presente, é o motor das contas que estão vencendo. É o motor da necessidade. <risos> Não é o motor do propósito ainda, de viver por um propósito, é o motor da necessidade. O propósito e a necessidade são reais, mas são motores diferentes. O que, que acontece? Infelizmente, que a maioria dos empreendedores, eles não constrói ou quem trabalha para outra pessoa e quer empreender, não consegue construir o motor 2. Então, tanto o motor 1 um quanto o motor 2, eles são construídos, eles são alimentados, eles precisam ser lubrificados para funcionar de maneira melhor. Então, não tem problema se você ainda está construindo o seu motor 2, ou seja, a sua renda 2, que é a renda do empreendimento, que é a renda que você quer viver dessa paixão. Talvez seja um desafio para você conseguir conciliar ou retornar, eu acho que também para você foi um desafio, não foi? Foi,
1: foi um desafio muito grande, porque eu retornei para a sala de aula e como eu acabei de falar, eu escolhi ser professora. Eu não caí de paraquedas dentro da pedagogia, eu escolhi isso para minha vida. E eu gosto de ser professora. Se eu estiver atuando em sala de aula, eu gosto de ser aquela professora inesquecível. Esse ano passado eu fiz a casa de doces do João e Maria, com os meus alunos, que com legal. doce de fora uma casa de verdade, Imagino. então assim, eu sou Loucura. assim sala de aula, então foi um desafio muito grande esse primeiro ano da editora conciliar a editora com a sala de aula e não deixar que nenhum dos dois ficassem pela metade, eu criei um equilíbrio, quantas vezes eu dormi três horas da manhã o ano passado, quatro horas da manhã o ano passado, para dar de tudo, Acredito. Né? eu tinha que dar conta do compromisso que eu fiz com o Instituto Educacional a qual eu trabalhava e com a minha editora. E com casa, dois filhos, um marido.
0: Motor um, motor dois, e, motor três? Né? Motor?
1: Então, São vários eu cansei motores. de dormir três, quatro horas Acredito. Manhã. Mas eu conciliei no primeiro ano. E aí, esse segundo ano da editora, que a gente vai, né, a gente já está indo para o segundo ano, eu decidi tomar uma decisão que eu acho que é um grande desafio para quem empreende. Mas
0: fechou 2021 com quantos? Foi um. Um, um aninho, né? Isso, fechou o aninho um agora aninho. Agora está fechando agora em janeiro. É, agora. Beleza. Aí fechou esse primeiro ano da editora. Fechamos com quantos livros lançaram? Cinco
1: livros publicados. Cinco livros
0: publicados. E
1: estamos com. Tem mais no forno aí, né? Tem dois. Tem um saindo da gráfica hoje. Que legal. <risos> Deve estar tá saindo já. Tem um que já chegou para buscar. Tem outro que está saindo da gráfica semana que, que vem. Legal. E Tem mais três já prontos para serem lançados. Que legal. No mês de fevereiro. Um ano. Quem diria. Quem diria.
0: Mas aí vem outra decisão.
1: Vem outra Mas decisão. Por que essas
0: decisões? É.
1: Porque eu acho que quando você decide empreender, você tem que pensar no crescimento. Né? Assim como uma planta. Pé de pimenta. Muita gente gosta de ter em casa. Até tô querendo um. Quem tiver aí para me dar uma muda, você tô que tem
0: querendo. pimenta, um em contato aqui, é. contato.slofice.com.br <risos> e manda essa, esse negócio para casa, pé de pimenta.
1: Você recebeu uma muda. Você. Qual o seu objetivo? colher pimenta para você poder comer. Só que se você não regar, se você não cuidar, se você não arrancar as folhas ali que estão secas, se você Perfeito. não tirar um pouco do sol para não ser queimado, tá, os dias que choveram muito, se você deixar lá, seu negócio, sua planta não vai crescer. Então eu eu quero crescer, esse é o meu objetivo. Eu quero colher frutos daqui cinco anos. Requer
0: mais cuidado. Isso.
1: Né? E a semente? Eu preciso plantar agora. Eu não posso deixar para plantar a semente daqui cinco anos, porque aí eu não vou colher os frutos daqui cinco anos. Então, eu decidi plantar essa semente agora, entrar num novo desafio. Fala qual é o desafio. O desafio que eu considero um grande desafio para quem quer empreender, que é abandonar esse, motor esse um. local de ser <risos> funcionário. Abandonar é a CLT e focar totalmente no seu negócio.
0: Mas você deve estar com o dinheiro guardado já, né?
1: Uh!
0: <risos> Olha, você que está me ouvindo, me Nem assistindo, nenhum. se você precisar de dinheiro sem juros, <risos> 0, 12 meses para pagar, procurar a da editora Borboletano. Tá, não tem dinheiro? Não tinha não. zero, baú, caixa, não, nada? Não,
1: não tenho dinheiro e guardado. Aí? Não tenho dinheiro guardado. Mas o que que eu fiz nesse um ano? Eu analisei é, o investimento que eu preciso para minha empresa. Então, para a empresa que eu tenho hoje, para editor, eu não preciso de ter um investimento alto. Eu preciso ter um capital de giro.
0: Perfeito. Como e esse empresa. capital
1: de giro eu estou em busca. Perfeito. Né? Eu estou estruturada aí para a partir de agora ter esse capital de giro. Mas o investimento para ter. O custo ter um... da
0: operação é pequeno, sabe? Isso.
1: É pequeno. Né? É muito mais. É... Recurso humano, né? Perfeito. Muito mais recurso humano. E vamos
0: lembrar de novo aqui, recurso é dinheiro, é Sim. tempo, é talento, é conhecimento. Então...
1: Não um, é só dinheiro. Um dos fatores principais que me fez tomar essa decisão é o famoso tempo. Porque, como eu te disse, eu, eu sou intensa.
0: Oito horas trabalhando para professora. alguém. Como professora. Oito horas trabalhando para mim.
1: E aí... É não proporcional, tava... né? Exatamente, né? E essa que questão do tempo... O tempo que você investe é
0: proporcional o tempo da colheita, né?
1: Então, assim, a questão do tempo foi algo decisivo para mim. Porque, para eu fazer um planejamento, para você que está me ouvindo, que acha que professor não trabalha, Fala vamos lá. Vai lá, o programa
0: é teu, vai lá. Fala <risos> aí para a oh. câmera. Para ah. eu,
1: eu planejar uma semana de aula para os meus Produção, alunos.
0: Professora, traz aqui mais um, um copo d'água, dois, por favor, que a Nil vai...
1: Eu usava cerca de quatro horas a 4 horas e meio do meu domingo para planejar uma semana de aula. Então, uma atividade uma atividade que eu fazia em um dia com os meus alunos, para aquela atividade ali era no mínimo 25 minutos. sim planejando, pesquisando, o professor é um eterno pesquisador, né? Planejando, pesquisando, criando recursos. E acabava
0: não sobrando o tempo que você Isso, precisava né? para o seu negócio.
1: Exatamente. Então, quando eu pensei nesse fator tempo, eu pensei, eu preciso plantar essa semente agora. Eu preciso ter esse tempo voltado para a empresa agora. Porque se em um ano eu lancei cinco pessoas e em um ano eu tenho mais três, quatro engatilhadas, dividindo o meu tempo, Poxa, se assim um ano eu tiver o tempo totalmente voltado para cá, Perfeito. eu faço três vezes mais.
0: Você fez o cálculo do, do investimento do tempo. Isso. Seria inversamente proporcional. Boto mais tempo, mais recurso, tempo é recurso. Uhum. Resultado maior, Exatamente. mais rápido. Exatamente.
1: Então, tomei essa decisão de, a partir de agora, ficar somente na editora. Tá full time. É, dando assistência. Obrigado, Michael. Dando assistência, sim. Para a sala de aula, mas numa outra pegada, sentar cinco dias na semana por cinco horas dentro da sala de aula. Né? Agora ele vai atender a escola uma vez por semana, quatro horas uma vez por semana. Muito
0: legal. E 2022, contudo, ano do extraordinário, vai para cima, vai arrebentar. A gente está aí é caminhando para o fim, estamos caminhando para o <risos> fim. Eu não sei se estamos com 30, 40 minutos já do nosso podcast. A gente vai começar a funilar e tentar aí fazer uma lista, diante de tudo que a gente falou, ou de alguma coisa que não foi dita, de mais alguns desafios, né, na sua concepção, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, ou que você julga que na atualidade, hoje, pode ser assim também, dentro dessa era pós-Covid, COVID, a gente não sabe se está dentro, se está se tá depois, o fato é que a pandemia acelerou tudo, tudo. Feito todo mundo tomar decisão, acelerou tecnologia, digitalizou todo mundo. Foi. Ah, não sabia quem se escondia, você aprende, você morre, resolve tua vida. Então, talvez nessa era, essa nova era, Neil, qual é o que, que você entende que, que são os desafios para quem está começando nessa nova era digital que você talvez passou, está passando, ou percebe dentro do ecossistema que são os desafios para quem está começando? Então,
1: vamos lá. O primeiro grande desafio que eu considero eu volto a falar essa questão da inexperiência e da falta de conhecimento. Tem que buscar, não adianta. Ah, eu não, não tenho como investir em dinheiro? Vai pesquisar. Perfeito. O que mais tem hoje aí é conteúdo gratuito que você pode sim, se você colocar em prática, você conseguir avançar né, em pequenos passos ou grandes passos. Então a inexperiência e a falta de conhecimento eu considero um grande desafio. Né, o segundo grande desafio é esse que eu estou enfrentando agora, que eu acho que é o que mais <risos> faz as pessoas... É, desistirem de empreender é o medo desse valor fixo da empresa do ser funcionário Sim. que a gente foi educado que estuda bastante para você arrumar um bom emprego para você ter um bom salário ninguém foi educado para falar não
0: Abrir mão vai de abrir o seu negócio,
1: né? Então eu acho que pelas pessoas que eu conheço, as pessoas Sim. têm muito medo disso. Sim. Né?
0: É porque o ser humano ele preza pela segurança Sim. também. É natural, é. a gente entende. Sim. A gente só não pode dizer que isso vai resolver a vida que não Exatamente,
1: resolve. porque eu tentei por um ano, deu certo, mas poderia ter dado três vezes mais. Né? Enfim, a partir de agora vai dar. É outro desafio que eu, que eu penso é essa questão do network, de conectar pessoas. Você dentro de casa sem se apresentar, sem colocar a sua cara para as pessoas pensarem quem é que, saberem quem é você, vai ficar um pouco difícil, né? Porque nem sempre você vai fechar é, negócio com aquela pessoa que você está conhecendo, mas aquela pessoa vai te conectar a outra pessoa que vai te conectar a outra pessoa e vai fazer você fechar o um negócio. Então, essa questão do network eu considero muito Perfeito,
0: importante. Perfeito. E particularmente
1: dúvida. uma coisa que eu amo.
0: É, porque é, tá na tua característica. Eu Agora, gosto. É bom frisar para quem tá nos assistindo ouvindo que ainda que você não goste você precisa desenvolver, então. Talvez você diga assim, Dantas, Nil, eu posso empreender sem gostar de me relacionar? Pode. Você só não pode desejar sucesso, êxito, Exatamente. recompensa Sim. daquilo que você faz. Não tem como. As pessoas vão lhe conectar a alguns ambientes. Esses ambientes não. vão abrir algumas portas. E as pessoas que você precisa se conectar, eu sempre digo isso. E os ambientes que você precisa frequentar... É, eles não estão ao seu alcance, eles não estão hoje disponíveis. Ontem eu estava reunido com alguns empresários, rodei o Estado do Rio ontem, nas consultorias que eu dou, e em uma das mesas foi falado sobre isso, que existe uma teoria que diz que você está sempre a três contatos da pessoa mais importante do seu segmento, e me provaram isso na mesa. Gente,
1: que incrível.
0: Me provaram isso na mesa, porque me disseram assim, eu tenho contato, eu não tenho contato do presidente, a pessoa falou, da república, falou, mas eu tenho contato do ministro tal, que eu não vou citar o nome. Ok, porque do ministro tal, quem me concedeu foi o senador tal, que eu não tenho também o contato, mas o meu amigo particular é amigo do senador tal, que é amigo do ministro tal, que é ministro do presidente da república. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Interessante. Isso é uma realidade. Então as mesas que você senta, as pessoas que você se conecta, os ambientes que você escolhe, escolhe, decide, está, a investir, a moeda mais valiosa do mundo, que é o seu tempo, vão determinar essa aceleração do teu resultado, essa antecipação desse futuro tão desejado, então é preciso tomar uma decisão, eu acho que dinheiro é dificuldade, é, mas é só um recurso, as pessoas, eu acredito que por mais que você tenha o apoio da sua família e teve o apoio da sua família, a gente sabe que a grande maioria das pessoas ao redor de nós, é certo família, quando nos apoia, Privilégio seu ter o apoio da sua família. Nós não temos o apoio daqueles que estão ao redor. A gente falava sobre isso aqui. As não pessoas tem. não você falar que vai para uma mentoria para um programa. Elas falam então de deboche, elas falam então de sarcasmo. Elas, como diz a máxima, querem ver você bem, não melhor do que elas. Elas querem por não conseguir subir, não estarem decididas a subir. Elas querem te manter no mesmo nível, porque quem está em cima não desce. Então quem está embaixo que não quer subir, quer te manter no mesmo nível, de que maneira? Trazendo você para a realidade dela, olha para você, tá vendo que o cenário está difícil, tanta gente que quebrou, tanta gente melhor com mais recursos, você não tem dinheiro para empreender, então você vai ouvir muita coisa que está nos assistindo que tem a ver com essa fala, mas entenda, você vai precisar tomar uma decisão. Dificuldade com dinheiro, com pessoa, com cliente, não tem cliente, dificuldade com o produto, mas acima de tudo, Nil, eu acho que para a gente afunilar, a maior dificuldade hoje é ter a capacidade de entender que não se tem o conhecimento, mas que esse conhecimento está disponível. Verdade. E aí você também vai ter que decidir buscar esse conhecimento. E como você mesmo disse, você não pode investir um recurso financeiro, invista seu tempo. Invista a sua atenção, porque isso também é recurso. Eu acho que é isso. Vamos para a consideração final. Eu queria ficar com você mais um tempo aqui, mas a gente ainda tem outros compromissos. Vamos marcar um papo 2, Danil. Vamos. Em breve, talvez Nil Nunes, com seu podcast também, aqui, criado, idealizado, produzido pela Carreiras e Negócios, pela Escola Superior de Carreiras e Negócios. Você que não nos acompanha, vai lá. Arroba e é oficial, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, e participe também. Mande aí no direct as suas perguntas, as suas sugestões de pauta. Faz desafio para gente, a gente gosta de desafio. É, eu ah, gosto. Senhora, faz um podcast ao vivo, falando <risos> os cinco passos para começar do zero, Aquilo para prospectar clientes, para potencializar a tua marca. Mano, o que é mais difícil? Porque aí você faz a gente crescer, esse é o ponto. O desafio faz a gente Crescer. Recado final, se você pudesse dar um conselho para quem está começando o negócio ou um novo negócio, querendo largar ali o seu emprego, querendo acabar com o motor 1 e construir o motor 2, fala pra galera aquele clima aí, produção, coloca aquela musiquinha, <risos> Nil Nunes vai se direcionar agora uhum, à sua câmera, fecha sim. na tela, fala Nil Nunes pro pessoal que está nos então, assistindo, nos ouvindo.
1: Um conselho que eu dou para você que quer empreender, que quer iniciar um novo negócio. Primeiro, é, busque conhecimento não vá achando que você pode encarar esse grande desafio sem conhecer pelo menos o básico dentro daquele negócio que você escolheu e a segunda coisa acredite em você não dê ouvido às vozes negativas que vão dizer que você não é capaz se você acreditar em você se você tiver conhecimento você vai sim conseguir voar é tempo de voar
0: é tempo de voar, os desafios <risos> De iniciar, que nós encontramos para iniciar um novo negócio. Nós falamos sobre isso hoje. Carreiras e Negócios, o podcast vai continuar. Você é a nossa convidada, eterna. Vamos aumentar essa mesa para você que tá... convida a gente para participar, tá bom? Nos acompanhe e é um prazer ter você aqui. Quero lembrar você que está em casa, nos assistindo. E SN, Carreiras e Negócios, nós
1: construímos o seu futuro. Um abraço, até a próxima.